0: Yes! c'est ce que je peux entendre? Gloire à Jésus! Hey, content de vous voir encore une fois ce matin. Vous savez, il y a des matins, je, probablement que tu vis ça quelquefois, Moi, je vis ça tous les jours, mais particulièrement ce matin, quand je m'en venais, je disais « J'aime ma job! Est-ce que je peux entendre « Amen? » Même si tu travailles dans une job qui est plate, soit béni, Mais quel privilège d'être pasteur, quel privilège d'être chrétien. Et, et quel privilège de voir des, ce matin, pas loin d'une trentaine, de personnes qui vont passer dans les eaux du baptême. Yes! Trentaine, on en a à peu près, vous savez, les chiffres bougent un peu, donc à peu près une quinzaine à la deuxième, une, très, une douzaine à la première. Donc, félicitations, euh, très, très inspirés, très fiers de vous, inspirés par votre courage. Se faire baptiser, ça prend du courage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Chapeau, vraiment, soyez bénis ce matin. Euh, et ce matin, on termine la série, puis c'est vraiment... C'est un message très simple. En fait, c'est un verset. On est dans une série qui se nomme « De chrétien à disciple » où on voit qu'être un disciple de Jésus, c'est plus grand qu'être un chrétien de Jésus. Pourquoi? Souvent aujourd'hui, dans notre culture, croire en Jésus, c'est être un chrétien, mais ce n'est pas ça l'évangile. Jésus n'est pas venu pour que des gens croient en lui. Il est venu pour que des gens croient en lui, se confient en lui, soient transformés par lui et le suivent jour après jour. Et ça, c'est un disciple de Jésus. Et on a vu qu'être un disciple, c'est plus grand que notre conception du, du christianisme. On a vu la grâce, c'est plus grand que la condamnation. Jésus est plus grand que la religion. Amen. Dans un pays, dans une province, on dit, moi je suis né chrétien, moi je suis, j'ai toujours grandi, moi j'ai été baptisé quand j'étais petit, moi. Quelle joie de voir des hommes et des femmes qui disent, je prends une décision volontaire de suivre Jésus aujourd'hui en 2013. Et si vous avez une Bible, je vous invite à aller avec moi dans... Acte des apôtres, le chapitre 9, le verset 31. Nous avons également le verset sur l'écran, sur les écrans. C'est la conclusion, on a vu, en fait, on était, on ensemble pendant cinq semaines, comment, c'est quoi être un disciple de Jésus concrètement, donc un mode d'emploi pour être un disciple de Jésus, pour vivre l'Évangile, pour vivre la grâce, pour communiquer Jésus dans notre quotidien, dans la vraie vie. Et ce matin, c'est un verset, c'est après tout ça, après que Jésus ait façonné ses disciples, on a vu ça dans actes 8 et 9. Maintenant, il y a un verset qui nous donne euh, « C'est quoi le résultat de tout ça? » Donc, c'est très simple. Mais si on avait à prendre une photo de cette Église-là qui est transformée, qui revient à sa mission première, voici à quoi ça ressemble. Et À l'Église de Portail, en 2013, on est dans un virage où on veut revenir à l'essentiel, on veut revenir centré sur Jésus, centré sur les gens, faire des disciples. Nous ne sommes pas dans le business de, de faire des projets, des projets, des constructions. On veut simplement toucher une vie à la fois. Et ça, c'est un virage vraiment important. Et ce qu'on veut, c'est ressembler à cette Église. Pourquoi? Parce que Jésus, à un moment donné, l'Église était dans sa zone de confort, et Jésus a transformé les gens, et ça l'a transformé l'Église. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Acte 9, 31. Donc, après avoir vu les, les, les disciples aller en Samarie, après avoir vu Philippe qui parle à l'eunuque, après avoir vu l'apôtre Paul qui n'était pas l'apôtre Paul qui donne sa vie à Jésus, après avoir vu des, des réveils spirituels qui prennent place partout Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre voici ce que nous dit la Bible. L'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie était donc en paix. Elle se construisait, elle s'édifiait, elle se développait, marchait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord que si on a 9.31 dans notre Église, c'est suffisant? 9.31, c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. Si notre Église est en paix, si notre Église euh, est une Église qui s'engage à suivre Jésus et fait des disciples, et si c'est une Église qui est multipliée par le Saint-Esprit, on n'a besoin de rien d'autre. Amen? Et maintenant, on voit dans ce verset-là cinq réalités de l'Église, on voit l'engagement de l'Église de Jésus. On voit l'environnement de l'Église de Jésus, on voit le développement de l'Église de Jésus, le comportement et l'encouragement de l'Église de Jésus. Et je vais les commenter brièvement. Premièrement, l'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ici, on voit l'engagement de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus avait demandé à ses disciples d'être des témoins de lui, de témoigner son nom partout. L'Église s'était repliée sur elle-même, comme on le fait souvent. hein? Souvent, on a l'impression que l'Église, c'est nous, nous, nous. L'Église est le seul organisme qui est là pour ses non-membres. L'Église est là pour l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. L'Église a des ressources intérieures pour avoir un impact à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, oui, mais moi, oui, mais quand tu t'occupes de l'œuvre de Jésus, Jésus s'occupe de tes affaires. Donc, quand on est centré sur les autres, Dieu s'occupe de toi. Mais quand on est centré sur nous, on coupe la grâce, on coupe la bénédiction et on est dans un cercle vicieux. Et on voit ici des hommes et des femmes qui retournent à leur mission première et qui refusent de jouer à l'église. Maintenant, c'est facile hein, aujourd'hui au Québec de jouer à l'église, de se réunir, de dire gloire à Jésus de faire en sorte que ça n'impacte pas notre quotidien. Et ça fait penser à une petite vidéo, ça dure 8 secondes. Regardez bien. Vous savez, au soccer, il y a des gens qui, euh, comment est-ce qu'on dit « faké » c'est Ceux qui, a, qui font semblant. Voyez un joueur de soccer qui fait semblant, ça va vite. Hey, moi, je veux pas faire semblant d'être un disciple de Jésus. Je ne veux pas faire semblant de suivre Jésus. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Vous savez, on doit s'engager, puis on voit l'engagement de l'Église, et on voit des hommes et des femmes qui se sont engagés. J'ai écouté un pasteur qui, qui a un ami dans la NFL, puis il a assisté à ce match, le, cet ami-là, et c'est un chrétien, il joue pour la Caroline, et il a mis sur le jersey le chandail, et il y avait des billets, puis il était assis à côté de l'épouse de son ami, et lorsqu'il arrive, il dit à l'épouse de son ami, il la voit, puis elle n'est pas habillée avec les, les couleurs des, des, des Panthers, juste bien ordinaire, pas le chandail de son mari, puis lui, il a le chandail, le nom, la casquette, les, les bas, les... les elle lui dit Mais ben, qu'est-ce qui se passe Tu n'as pas le pas chandail tu sais, pour t'identifier à ton mari Puis Elle dit j'ai pas besoin d'avoir son chandail, j'ai son alliance. Avec Jésus, c'est facile de mettre un chandail de l'équipe de Jésus. Go Jésus, go Jésus et de l'enlever à la maison, au travail, dans ta maison, partout. Mais je déclare que je n'enlève pas le chandail je n'ai pas besoin du chandail de Jésus j'ai une alliance avec Jésus. Et c'est ça être engagé. J'étais avec un pasteur dernièrement dans un meeting, je ne nommerai pas, mais je dis écoute Marc, comment ça va? Je <rire> n'ai pas nommé son nom de famille. Okay? C'est ça. <rire> je sais que ça va se promener, ça va me revenir. On a chacun nos iPhones. Et là, lui, il re, moi, il regarde mon, la, l'image de mon, la, la, le papier peint, la, le fond d'écran. Et c'est une image de ma femme. Ma femme, elle, son fond d'écran, c'est une plante. Okay? Elle aime Je sais pas s'il y a un message, ça veut communiquer quelque chose, mais c'est comme elle aime le jardinage. Moi, moi j'ai une photo de toi, chérie, OK? Et, et, et Pasteur Marc le compte, lui, euh, sur son iPhone, il y a un fond d'écran des Steelers. Lui, c'est un fan des Steelers, vraiment, même si c'est presque de l'idolâtrie, là, c'est, il y a besoin de délivrance, c'est comme c'est. C'est, c'est... c'est non, mais vraiment, intensément, c'est un, un, vraiment un fan. Euh, sa nièce est ici et euh, on va la menacer pour pas qu'elle me voit, pas qu'elle me vende. Mais pas seulement que ça. Pis... et là je le revois à l'ITF cette semaine. Pis là je dis puis euh, tes Steelers vont vraiment pas bien les Steelers puis dit oh j'ai déjà enlevé mon fond d'écran. <rire> Moi je peux pas enlever la photo de ma femme quand ça va pas bien. Ah une mauvaise journée pfff. hein On va mettre d'autres choses. Non et juste quand ça va bien non j'ai pas le choix. Ok pourquoi Parce que j'ai un engagement. Jésus, quand tu es engagé, tu sais Jésus, que ça l'aille bien ou pas. Tu ne pas Jésus juste quand ça fait ton affaire. Et ceux qui vont se faire baptiser ne sont pas parfaits, mais déclarent Je prends l'engagement de suivre Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit que l'engagement, le baptême, c'est l'engagement de suivre Jésus. Et c'est pourquoi j'ai mis beaucoup d'accent. Parce que dans notre culture, dans notre Église, dans les Églises évangéliques, souvent, le baptême est quelque chose d'optionnel parce qu'on vient d'un milieu, écoutez-moi bien, on vient d'un milieu catholique où moi j'ai grandi catholique, je me suis fait baptiser, j'ai fait ma confirmation. Et un des obstacles de ma vie, quand j'ai donné vraiment ma vie à Jésus, puis je ne parle pas d'un type d'église, là, je ne parle pas évangélique, catholique, quand j'ai décidé de suivre Jésus, puis pas juste dire, moi je suis né catholique, moi, l'un des grands obstacles dans ma vie, c'était le baptême. Pourquoi Parce que j'avais été baptisé quand j'étais petit, puis j'avais l'impression de, de renier quelque chose, puis... Et à un moment donné, j'ai compris. J'ai compris que quand j'étais petit, on m'a baptisé, mais j'étais inconscient, je ne m'en rappelle pas. C'était involontaire. Les enfants, je me suis fait baptiser, mais... Et pareil, on, dit, on le fait baptiser parce que c'est la tradition. On a mis un petit peu d'eau sur mon front. Mais quand j'ai regardé à la Bible, je me suis rendu compte que le baptême, c'est un acte conscient, volontaire, puis on ne met pas un petit peu d'eau sur toi, on te met toi dans beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres Jésus, ça, ça dépeigne. Ça change ta vie. Je vois il y, a, il y a des belles madames, vous vous êtes coiffées, vous vous êtes maquillées. OK, profitez-en, il vous reste 10 minutes. Pourquoi? Parce que l'image de l'eau, c'est l'image de la mort et de la résurrection. Puis là, tu sors, puis ton maquillage coule. C'était si une femme, euh, sinon c'est correct, messieurs, ça vous appartient. Euh, les cheveux, tout croche. Mais c'est ça, quand tu rencontres Jésus, tu restes pas intact, tu restes pas toi-même. Il transforme ta vie. Donc, c'est un engagement. D'ailleurs, Jacques dit... Il dit, le problème des chrétiens, souvent, ils ont un cœur partagé. Hein? On est partagé, on n'est pas vraiment Jésus. On a assez de Jésus, on ne peut pas s'en passer, mais on n'en a pas assez pour complètement changer nos vies. En passant, la semaine prochaine, on célèbre l'Action de grâce, soyez là dans deux semaines. Je commence une série sur l'épître de Jacques. Donc, l'épître de Jacques, pendant un mois, vous allez voir, c'est une une super épître et c'est vraiment un livre très, très, très pratique. Donc, soyez là et il parle justement de ne pas avoir un cœur partagé. Ici, on voit l'Église est engagée à faire des disciples, à communiquer ce que Jésus leur avait donné cette semaine. Et là, là jugez-moi pas. Je suis sur ma, la, une petite route de campagne près de la maison, puis il y, y a souvent des policiers qui sont là. Je les salue en passant. Pis je sais, je, je parle souvent. que je, Moi, là, je n'ai pas beaucoup eu de contraventions dans ma vie, mais j'ai passé proche souvent. Okay? Juste que, comme ça. Et là, je roule, puis je roule assez vite. J'ai oublié, je suis pécheur, je roule à 70 km h encore. Et là, je vois une voiture qui s'en vient, qui, en bon québécois, flash ses lumières. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire « ralentis, mon ami, il y a quelque chose qui t'attend. »« Oh! » Et là, quand tu passes à côté de la voiture de police, tu as comme plein de reconnaissance pour cette âme charitable qui t'a avisé de ralentir, qui te fait sauver 150 et, et là, je vois quelqu'un qui s'en vient, puis là, je, avec amour, je flash aussi. Tu sais, là, je me sentais bien et j'ai écrit sur Facebook rare sentiment de solidarité collective quand quelqu'un te flash les lumières tu y flashes comme on est tous unis ensemble. Mais là il y a quelqu'un qui dit Pasteur, ce que tu as fait là, c'est illégal. Moi, bon, ça c'est illégal? Tu n'as pas le droit d'avertir quelqu'un qu'il a des policiers. Et moi, j'étais un peu insulté parce que moi, ma job, c'est de toujours prévenir les gens afin qu'ils ne se fassent pas condamner par la loi. Je prêche l'évangile! C'est vrai, déformation, préférée. c'est comme... Puis ce que ça me dit, c'est que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Dieu est gracieux. Et ce que ça dit, c'est quoi? Et là, vous allez voir, c'est très spirituel. Être un disciple de Jésus, c'est de dire aux gens, « Mon ami, tu vas te faire pogner. Mon ami, ta vie n'est pas en règle. Mon ami, tout ce que tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas de ralentir, ce n'est pas de moins pécher. Tu as besoin de changer de direction, tu as besoin de repentance, tu as besoin de réaliser que Jésus est venu justement afin que tu ne te fasses pas condamner par la loi. Parce que nous sommes tous coupables selon la loi de Dieu. » Nous sommes tous pécheurs, on fait tous le mal. On essaie de se convaincre qu'on est des bonnes personnes. Sois sérieux à un moment donné. Notre cœur est tortueux et on a besoin d'un sauveur qui nous sorte de là. Et notre job, quand tu as goûté, quand quelqu'un, chacun d'entre nous, un jour, quelqu'un a flashé les lumières de l'évangile de grâce dans ta vie, tu es appelé à le faire en retour. Tu es appelé à le faire. Alors qu'un monde qui s'en va en enfer, une éternité sans Dieu. Quelle joie de savoir que non seulement Dieu ne va pas te, te punir, d'aviser ces gens-là, mais Jésus te demande de le faire, de donner ce que tu as reçu. Est-ce que je peux entendre en à ça? Ça, c'est l'évangile, mes amis. Des gens également qu'on a vu qui étaient engagés dans un petit groupe. Puis je veux juste donner un témoignage. On a commencé, quand je parle d'être centré sur des gens, moi, je pense qu'être quelqu'un qui est sérieux avec Jésus, ça commence par des actions, mais c'est aussi se joindre à un petit groupe pour grandir dans notre vie euh, pour te réunir une fois par semaine avec des croyants, puis juste partager sur ce que Dieu fait dans ta vie, écouter les autres, de conseiller les autres, prier les uns pour les autres. Et, euh, un témoignage tout simple, mais qui, un témoignage de vie quotidienne qui, qui me parle beaucoup. Quelqu'un écrit, puis je garde, je vais préserver l'anonymat pour, pour vrai cette fois-là. Donc, Elle dit qu'elle est une, en, que elle, une secrétaire dans une école et euh, qu'une enseignante de sixième année, qui a 34 ans, qui a 34 ans avec deux jeunes enfants, nous a appris hier matin qu'elle avait le cancer de l'utérus. Donc, à l'école, une jeune professeure apprend qu'elle a le cancer de l'utérus. Avant de quitter pour un arrêt déterminé. nous l'avons tous serré dans nos bras. Lorsqu'elle est venue, lorsqu'il est venu mon tour, je lui ai dit que j'allais prier pour elle. Le soir même, c'est ce que nous avons fait à la rencontre du petit groupe. Donc, les petits groupes de l'église de Portail, elle s'est réunie puis elle a dit, j'ai quelqu'un à mon travail qui a le cancer, donc est-ce qu'on peut prier? Donc, je lui ai écrit ce matin pour lui en faire part. Simplement, je vous ai dit un témoignage tout simple. Donc, elle écrit à cette collègue-là, qui a le cancer, juste un petit mot pour te dire qu'il y a un groupe d'une quinzaine de personnes, donc tu ne connais que moi, qui ont prié pour toi hier soir et qui t'accompagneront ainsi pendant la saison difficile que tu connais. Je t'embrasse et te partage le verset suivant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. une parole de Jésus, simplement. Regardez la réaction de la personne, elle lui envoie. Tu sais, on dit « Ah, les gens ne veulent rien savoir de Dieu, les gens veulent… » vous Voyez ce qu'elle répond, elle répond « Ma chère, elle donne son nom. » Premièrement, en lisant ton message, j'ai pleuré. Merci tellement d'avoir pris le temps à toi et ton groupe, d'avoir pensé prier pour moi. Cela me fait chaud au cœur, car c'est dans ces moments-là que tu t'aperçois que tu comptes pour des personnes. Je le garde dans mes courriels et quand j'en aurai besoin, je vais le relire. Il n'y a pas de, 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 de grand témoignage miraculeux pour l'instant, mais il y, un, il y a un miracle de la grâce qui est là. Ça, c'est l'Église, mes amis. Juste de dire à quelqu'un, on va prier pour toi, on est là, on est préoccupé. Déjà, On ne te connaît pas, mais on prie comme si tu étais ma sœur. Ça, c'est l'Église de Jésus. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Puis, je termine avec ce point, l'engagement, parce que j'en, j'en ai d'autres. Puis j'ai dit à l'équipe, j'ai dit à la Pasteur Phil, si je prêche plus qu'une demi-heure ce matin, lève-toi et frappe-moi, parce que j'ai juste un verset. Et là, je me rends compte que j'ai juste trois mots et ça fait 15 minutes, donc je vais bientôt finir. C'est un engagement également des gens qui étaient engagés à communiquer Jésus partout dans la région. Et ça, ça me permet de faire une petite parenthèse sur, on veut commencer une église à Terbonne, un site à Terbonne début janvier. Et une des choses que j'aime de mon église, de notre église, c'est que je sais que vous êtes derrière le projet. Tout le monde, souvent on a pris des décisions difficiles dans les dernières années et majoritairement les gens, là, vous êtes derrière l'équipe pastorale et moi, je veux vous remercier. Mais vous savez, Quelquefois, ça prend un petit peu plus que ça. Il y a quelqu'un qui avait été dans un pays, je n'aimerais pas le pays, parce que je ne veux pas nécessairement rentrer dans, dans qu'on juge une nation ou quoi que ce soit, mais il est rentré dans un pays, et dans ce pays-là, les femmes marchent derrière les hommes. Les hommes marchent, puis les femmes marchent derrière, parce que les femmes ne sont pas dignes de marcher avec les hommes. Des années plus tard, dans une période de guerre, cette personne est retournée dans le même pays, et elle s'est rendue compte qu'il y avait eu un changement, il y avait eu une évolution dans les relations hommes-femmes, où c'est les femmes qui marchaient devant les hommes maintenant. Et cette journaliste-là a dit, wow, avant, les hommes étaient en avant. Et là, maintenant, il s'est passé quelque chose au niveau de la culture. Les hommes sont pleins d'amour, honorent leurs femmes, ils font marcher leurs femmes en avant. Et là, quelqu'un lui a dit, merci pour vos amènes, mais vous allez le regretter. Euh, quelqu'un lui a dit, tu sais pourquoi que les hommes font marcher leurs femmes devant maintenant? Parce qu'il y a des mines. Il y a des mines. Donc, on veut s'assurer, s'il y a quelqu'un qui saute, ça va être ta femme. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Pasteur, on est derrière vous pour le projet de multisite. On a besoin d'avoir des gens qui sont devant nous. Ça ne veut pas dire que vous allez sauter. Écoutez-moi bien, je sais que l'illustration est boiteuse. Je suis en, en train de vous prêcher mais je me dis « Mais qu'est-ce que je dis là? » Mais le projet de de commencer une église à Terreboise, on a besoin des hommes et des femmes qui vont aller, qui vont bâtir l'église, qui vont s'investir, qui vont marcher par la foi, qui vont prendre les risques, qui vont être là. Il y a beaucoup de gens, on est ici, on ne peut pas être à deux places en même temps, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui vont dire, « Moi, peut-être, je vais vais l'essayer pendant un an, un an. » Je vais m'engager. Si vous êtes de la région de Terrebonne, Mascouche, Repentigny, Bois-des-Filions, moi, je vous encourage fortement à considérer vous joindre à l'église de Terrebonne parce qu'on ne veut pas juste le lancer, on veut que ça marche et on veut que ça ait un impact. Donc, on ne veut pas commencer et on a déjà plusieurs personnes. On ne croit pas que commencer avec 20 personnes, c'est, c'est, c'est le plan que Jésus nous a donné. On pense vraiment qu'on a besoin de commencer, sans dire un nombre, d'avoir un impact là-bas. puis Il y a de bons leaders. On a besoin que vous vous joigniez. Donc, si c'est votre cas, plusieurs personnes sont à la réunion d'affaires, on est encore en période où on recrute, on est en train de monter l'équipe. À la fin de la réunion, allez à la table. Pasteur Max est là, euh, allez poser vos questions ou simplement donnez votre nom, mais je vous demande. Okay, c'est votre pasteur qui vous parle de prier, à savoir si Jésus vous demande de vous joindre à l'église de Terrebonne. Géographiquement, vous êtes dans le coin simplement parce qu'il y a un appel. On a besoin d'hommes et de femmes matures également qui vont être là puis vont dire « moi pendant une année, je vais m'investir » puis on croit qu'au travers une année, il y a quelque chose qui va prendre place et que le Seigneur va bénir. Est-ce que je peux entendre? Amen! Yes! Ok, je continue. L'Église était en paix. Vous savez, si tu veux savoir si une Église c'est vraiment fait vraiment l'œuvre de Jésus, l'apôtre Paul dit dans Romains 14 que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand tu sors d'une église, quand tu sors d'un petit groupe, quand tu sors d'un moment avec Dieu, si tu veux savoir vraiment si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, est-ce que tu as le goût de mettre ta vie en règle avec Dieu? Est-ce que tu es dans la paix, puis est-ce que tu es dans la joie? Et moi, ma prière, c'est « Seigneur, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour, le, pour la justice qu'il y a dans ce lieu. » Et moi, je dit « Seigneur, garde-nous dans la paix. » Vous savez, l'église avait des défis. Parenthèse personnelle. Il m'arrive quelquefois de, de me réaliser au courant de la journée que j'ai perdu ma paix Pour une raison que je ne comprends pas, je suis agité, je suis de mauvaise humeur, je suis angoissé, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Et tout à coup, je me rends compte, je peux être en train de faire des choses, de la vie quotidienne, j'ai perdu ma paix. Et là, je dois m'arrêter, puis ce que je fais, je me dis, « Seigneur, où est-ce que j'ai perdu ma paix? » Et là, je regarde, puis souvent, je remonte, c'est un courriel que j'ai reçu, c'est un appel que j'ai reçu, c'est une pensée qui m'est revenue. Et je peux, 95 des fois, je peux remonter à un événement qui me fait perdre ma paix. Et là, je me dis, j'ai besoin de retrouver ma paix. Et quand tu perds ta paix, les gens disent, je vais aller chercher ma paix. Non, quand tu as perdu ta paix, ce que tu as besoin de gagner, c'est Jésus. Et c'est là que je me dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Et là, je me confie en Jésus, puis ma paix revient. Je vous dis, ça marche, là. Je suis un pasteur, comme vous, là, j'ai des défis, j'ai des affaires. Je pourrais être insomniaque à vie. Mais j'ai appris, puis je la perds ma paix. Mais j'ai appris que quand je perds ma paix, je connais quelqu'un qui est ma paix. Et ça, c'est vrai pour les églises. Tant que Jésus est le centre de ta vie, de notre Église, on va avoir des défis, ça ne sera pas facile, il va y avoir des tentations, il va y avoir des tempêtes. Mais je connais des gens qui sont paniqués sur le bord de la plage, je connais des gens qui sont en paix dans la tempête. Pourquoi? Parce que la paix n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et ça, c'est ce qu'on veut pour notre Église. Amen. Je continue. L'Église, elle se développait. Donc, on parle, elle se construisait, elle s'édifiait. Je vous ai déjà parlé brièvement de cet homme Castro qui a... aux États-Unis, a kidnappé trois jeunes femmes, euh, les a violées et euh, même il y en a une qui a eu euh, un ou deux enfants. Vous, vous connaissez l'histoire? Est-ce qu'on peut mettre l'image de la maison, s'il vous plaît? Donc, c'est la maison où a eu lieu euh, le drame, le crime. Et ce qu'on a décidé de faire il n'y a pas longtemps, on a décidé de détruire la maison. Est-ce qu'on peut mettre l'image? Pourquoi? Parce qu'on voulait pas que cette maison... De... Souvent, il y a des gens là, qui sont vraiment tordus. Et on ne voulait pas que cette maison devienne un pèlerinage où des gens veulent aller voir où ce qui s'est passé. Et on s'est dit, « Ça, là, c'était le mal et ça, on n'en veut pas, donc on détruit. » Moi, j'aimerais te parler du Dieu de la démolition ce matin. C'est cool. Dieu de la démolition. Est-ce que tu savais que Jésus est venu pour démolir? La Bible nous dit littéralement que Jésus est venu pour démolir l'œuvre du diable. Et ça commence dans ta vie. Le diable a préparé des choses. « Il y a des gens devant moi. Le diable a fait pas mal d'affaires dans ta vie. » Premièrement, réaliser souvent on voit Jésus puis le beau petit Jésus. Moi, je te dis que Jésus, c'est le démolisseur par excellence. Il veut démolir l'œuvre du diable dans ta vie. Il veut démolir le péché, démolir la mort, démolir l'enfer. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Pourquoi? Parce que pour comprendre pourquoi l'Église se construit, tu dois comprendre que l'Église se construit dans la mesure où le royaume des ténèbres se démolit. Il vient pour démolir. Et c'est pourquoi l'Église va toujours grandir, c'est pourquoi jusqu'au jour du retour de Jésus, peu importe les cultures, peu importe le contexte, l'Église va se développer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Maintenant, petite parenthèse, chacun d'entre nous, on est très occupé. Moi, il y a une parole qui me touche beaucoup dans le prophète âgé, d'une période où le peuple, la maison de Dieu avait été détruite, et Dieu avait demandé au peuple de de bâtir, de construire la maison de Dieu. Construire, puis c'était une manière visible de construire le royaume. Et les gens, à un moment donné, ont commencé, étaient trop occupés, bâtissaient leur vie, puis Dieu va dire littéralement, âgé 1, 9, si ma mémoire est fidèle. Vous construisez vos maisons, mais vous négligez de construire ma maison. Et le défi du chrétien dans notre culture, savez-vous c'est quoi? C'est de pendant qu'on se bâtit une famille, une carrière, une maison, qu'on se bâtit une vie, quelquefois, il ne reste pas beaucoup de place pour bâtir le royaume de Dieu. Et les premiers disciples réalisaient, Puis je ne parle pas juste d'implication à l'Église, je parle dans, dans le quotidien. Alors que tu bâtis une carrière, je te défie de mettre le même, la même énergie pour bâtir le royaume de Dieu dans ton quotidien. Pour bâtir, Alors que tu bâtis une famille, pour bâtir le royaume de Dieu dans ta maison. Et ces hommes et ces femmes, pourquoi est-ce que l'Église se développait? C'est parce que c'est des hommes et des femmes qui avaient décidé, non seulement on va se bâtir une vie, c'est légitime, Mais notre priorité, c'est toujours de bâtir le royaume de Dieu. La priorité, c'est l'éternité. Parce que tout ce que tu as maintenant, ta maison, ton char, ta job, ton réel, ça va disparaître. D'ici là, cent ans, il ne restera rien de ça. Mais ce que tu fais pour Jésus est éternel et ça demeure. Amen. L'Église, elle marchait dans la crainte du Seigneur. J'ai presque terminé. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Ça aussi, il y a des gens qui sont ici avec nous pour la première fois ce matin, puis tu trouves, tu trouves ça un peu bizarre, tu dis j'aime l'Église, il y a de la joie. Et là, tu parles de l'Église marcher dans la crainte. La crainte, c'est la révérence, c'est le sentiment d'adoration. La crainte, vous savez c'est quoi la crainte? C'est, je vais donner un exemple. Quand tu vas au garage ou quand tu rencontres. Moi, moi je ne suis pas quelqu'un de très. Comment je pourrais dire? Je suis un gars simple. Mais quelquefois, je trouve ça insultant quand tu vas dans un commerce, la personne te Hey, toi, mais hey, hey, le gros! Euh, trop familier. Tu il y a comme un minimum. Tu sais, moi, comme mes enfants, une serveuse qui nous sert, mon enfant, il va, il va lui dire « tu, c'est que non, non, hey, okay, tu respectes les gens, c'est pas comme ça ça marche, ce n'est pas ta meilleure amie. » Et quelquefois, notre Dieu, on l'a tellement fait un petit Jésus qu'on a oublié combien il est majestueux, merveilleux et puissant et gracieux. Mais l'Église qui est dans la crainte, ce c'est, c'est pas que tu as peur. C'est que tu une révérence. Quand tu sais que tu marches au nom de Jésus et tu sais que Jésus est avec toi, que Jésus a l'œil sur toi et tu sais que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Moi, voulez-vous je vous dis, j'ai la crainte. J'ai la crainte que mes proches passent un éternité en enfer. J'ai la crainte que mes enfants vivent dans une église qui a dilué l'évangile. J'ai la crainte de devenir un club social religieux. J'ai la crainte de ne pas être un disciple de Jésus. Moi, je vous dis ça, j'ai peur de ça. Ça ne me paralyse pas, ça motive de dire Seigneur, donne-moi la grâce d'être un type de Jésus dans une église de type. Parce que je peux entendre, amène encore une fois ça. Il y a un homme qui a fait quelque chose de de très, très touchant. On peut mettre la première image, s'il vous plaît. Cet homme a le cancer. Il est en phase terminale. Il lui reste environ peut-être un mois à vivre. Et cet homme-là a trois filles et un fils. Son rêve, ça a toujours été comme comme tout papa de dire à un moment donné, j'aimerais amener ma fille dans l'allée à l'hôtel lors de son mariage. Il y a une fille de marié, il y a un fils de marié, Il y a deux filles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de fiancé, Mais lui, il sait sa crainte, puis il sait c'est une crainte légitime, il va mourir et le cancer va lui voler le fait qu'il aurait voulu emmener ses filles à l'hôtel. Et savez-vous ce que cet homme-là a fait? Il les a surprises. On peut mettre l'image, s'il vous plaît, on va les faire défiler rapidement. Il a emmené ses filles à l'hôtel. Si Vous les voyez, les filles sont très touchées. Il dit « Ah, venez me rejoindre à l'église. » Et ils ont fait une cérémonie toute simple pour dire C'est pas vrai, la mort ne viendra pas me voler D'avant, je vais le faire par la foi. Et ça, c'est son épouse en bleu. Il va renouveler ses vœux avec elle. À la fin, ils vont prier. il va prier. Il prie Seigneur Jésus, donne à mes filles de bons maris. D'avant, je prie que tu bénisses. Que tu puisses bénir leur mariage et tout ça. Puis, quand j'ai vu ça, ça m'a, ça m'a vraiment touché. Peut-être en vieillissant, on devient plus émotif. Puis, ça m'a touché de dire un homme qui, qui marche par la foi, littéralement, il marche par la foi, parce qu'il y a une crainte, pas qu'il qui l'angoisse, mais il y a quelque chose qui ne verra pas. Puis c'est dit, par la foi, c'est plus fort que tout. Et l'Église marchait. C'est quoi, c'est un comportement, si on veut faire un impact, ces disciples-là, c'est qu'ils marchaient dans la crainte du Seigneur, ils marchaient avec révérence. Puis des fois, nos vies ne sont pas parfaites. Il y a des affaires que tu ne vois pas, il y a des affaires que tu manques, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas, il y a des affaires, des choses qui meurent dans ta vie. Mais quand tu es un disciple de Jésus, tu peux marcher avec confiance et avec foi, sachant que ton Dieu est plus grand que n'importe quoi. ça j'ai trouvé ça fort. Un homme qui qui marche avec ses filles, puis le jour de leur mariage, le père ne sera peut-être pas là littéralement, physiquement, mais dans leur cœur, il va être là. Nous autres, on sait qu'on a un Dieu qui est éternel, qui est toujours avec nous dans le quotidien. Marchons avec crainte, marchons avec sérieux, marchons, soyons entiers avec Jésus. Amen. Et mon dernier, mon dernier point, elle se multipliait par l'encouragement du Saint-Esprit. Plusieurs éléments, mais des camps qu'il y a des disciples. Une des choses, c'est important de retenir, Église, là, moi, je suis content. Il y a, à l'autre baptême, on a eu 42 personnes qui se sont faites baptiser. Ce matin, on en a 27, 28. Euh, on regarde les chiffres, puis wow! Mais savez-vous quoi? Je disais ça, je pense que ta Pasteur Fitch, je disais ça cette semaine. Pour moi, là, dans les églises, les ministères que j'ai, que j'ai été, les églises, l'église n'a jamais autant grandi quand j'ai cessé de me préoccuper de croissance. Pourquoi? Parce que tu es trop dans toi-même. Mais À un moment donné, quand tu fais juste confiance à Dieu, tu fais juste t'occuper de l'église, puis le reste ça appartient à Jésus. C'est drôle, c'est dans ce moment-là que ça se développe. Là, pourquoi? Il y a une clé là-dedans. L'Église ne se développe pas, ne se multiplie pas à cause des grands programmes, puis des grands talents, puis elle se multiplie simplement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui encourage l'Église. Ah, des hommes, des femmes qui se font baptiser, ce n'est pas parce que j'ai été très, très convaincant, c'est spirituel, c'est le Saint-Esprit que a touché leur cœur. Des hommes et des femmes qui disent, moi je vais suivre Jésus dans une société où tout nous dit de ne pas suivre Jésus, je m'excuse, c'est spirituel. Puis ce matin, de dire des, des centaines et des centaines de personnes qui sont dans une église, une église carrée, ordinaire, qui viennent pour entendre la parole de Jésus, ça encore, c'est très spirituel. C'est l'œuvre de l'Esprit. Puis c'est l'Esprit qui le fait, qui encourage. Et ça, moi, ça me donne beaucoup de confiance parce que je me dis, « Ah, ça repose entre les mains de Jésus. » C'est Saint-Esprit. Moi, là, vous savez, la différence entre faire de l'exercice avec un coach et pas de coach, c'est le jour et la nuit. Parce que quand tu es tout seul, c'est comme, pff, à un moment donné, tu lâches. Mais moi, il y a une parole qui me stimule et qui me terrorise en même temps. C'est quand le coach, quand je suis plus capable puis je veux me cacher. Puis là, le coach dit, une parole très spirituelle, « Ah ouais, Gaétan! <rires> » C'est drôle, tu n'as pas, pas le choix. Tu n'as pas le choix de réagis. Et spirituellement, on ne le voit pas, mais le Saint-Esprit dit « Ah ouais, Église de Portail! » Peu importe qui tu es, je ne sais pas si c'est un équivalent en créole, ce pas le même bagaille, mais tu sais, ou en espagnol, tu sais, comme... Yariba, Yariba. Peu importe la langue de l'esprit mais il y a quelque chose de Saint-Esprit en courage. Amen. Yes, est-ce qu'on peut acclamer ça la dernière fois